0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el brief para este martes 5 de diciembre. En este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Y yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión para el día de hoy. Gracias por estar aquí, gracias por ya estar comenzando esta recta final del 2023 en una época que personalmente me encanta. Y bueno, hay muchos temas que platicar el día de hoy. Al parecer, la novela de Nuevo León ya terminó y hay algunos temas que platicar sobre el resto del mundo, negocios, un poquito de innovación. Entonces, entonces gracias, vamos a comenzar con esto, que es el brief. Mira, al parecer la batalla entre los dos gobernadores de Nuevo León ya se terminó. El Congreso Estatal ha aprobado este lunes el regreso de Samuel García como gobernador. En un acuerdo de último minuto, primero Luis Enrique Orozco anunció su renuncia como mandatario sustituto. Ha argumentado que lo hace por falta de condiciones y para preservar la gobernabilidad en la entidad. En una sesión que ha durado poco menos de 20 minutos, los diputados de Nuevo León han aprobado por unanimidad la renuncia del de gobernador interino. Acto seguido, han aprobado por mayoría de votos la reincorporación de Samuel García como gobernador gobernador electo a sus funciones tras declinar la licencia de seis meses para contender como candidato a la presidencia de México. De este modo, pues ya se cierra la crisis política que se vivió durante los últimos días en el Estado del Norte. El gobernador interino, en un acto de profundo compromiso con Nuevo León, teniendo el aval de la Suprema Corte de Justicia y anteponiendo el interés público, ha decidido hacerse a un lado a fin de que se pueda procesar el regreso de Samuel García, anunció el presidente del Congreso, Mauro Guerra. Ahí echándole la neta pues un un poquito de crema a los tacos, un patriota, un héroe, así lo pusieron casi casi, entonces continuó para darle certeza a esta crisis de ingobernabilidad a la que nos llevó Samuel García, y ahí estaba el madrazo, estamos haciendo un frente común para trabajar para y por Nuevo León, es por lo que dijo el señor Mauro Guerra, y como siempre cada político cuenta su historia, cada político acomoda todo para que él o ella sean los héroes de la historia. Vamos a hablar ahora de algo que toda la crisis en Nuevo León nos impidió hablar o simplemente pasó a segundo término. Pero lo que va a pasar es que una mujer del gobierno de AMLO será nombrada próximamente ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después de que rechazaron la primera terna que envió, el presidente envió esta semana al Senado una segunda propuesta de tres nombres, en las que solo cambió a una de las candidatas, bajó a su consejera jurídica, María Estela Ríos, e incluyó otro nombre de su administración. Los senadores que necesitan dos tercios de los votos para elegir a la próxima miembro del máximo tribunal de justicia de nuestro país se prepara para evaluar y votar la nueva terna. Morena no tiene los apoyos necesarios, por lo que necesita votos de la oposición para aprobar un nombramiento. Los senadores opositores se debatían estos días si les conviene más bien ceder y dar luz verde a alguna de las mujeres propuestas o si por el contrario rechazan esta lista y dejaran la decisión en manos del presidente. Si se rechazan dos ternas, que ya va una, el presidente puede poner a quien quiera, a su suegra, a su hija, no tiene hijas, pero a quien tú quieras. Eh, ninguno de los perfiles realmente termina de convencer entre las filas de la oposición y la principal crítica radica en el debate de la independencia judicial. La candidata que más votos sacó en la primera votación del Senado, llamada Berta Alcalde, es además de funcionaria del Ejecutivo, hermana de la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde e hija de Berta Luján, quien fue durante años presidenta del Consejo Nacional de Morena. El otro nombre en la lista es el de Lenia Batres, consejera adjunta de Presidencia y hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. Y la última en sumarse esta semana a la lista ha sido Herendira Cruz Villegas, actual jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura, también de un gobierno morenista. Entonces, los senadores de oposición que tienen el poder de alguna forma de votar y ya elegir a una de ellas, pues dicen o reflexionan, a ver, mejor elegir a alguien, aunque no sea lo ideal a dejar que el presidente ponga a quien él quiera, que seguramente será totalmente alineado a lo que viene siendo la 4T en todas las decisiones que llegan hasta el máximo tribunal de justicia, que AMLO ha sido bastante abierto al respecto. Incluso ha acusado a dos ministros que él nombró de haberse les volteado, ¿sabes? de haber traicionado de alguna forma a la causa por no votar a favor de los temas que él considera que deben votar a favor. Entonces eso es lo que se va a debatir y pues la independencia del Poder Judicial, pues una vez más está en riesgo. Hablemos de las noticias más importantes del resto del mundo. Vamos a hablar de Israel Porque el juicio por corrupción de Benjamin Netanyahu Se reanudó este lunes Después de que expirara una suspensión Que había paralizado el trabajo en los tribunales de Israel Tras el ataque de Hamas el 7 de octubre El asediado primer ministro israelí Está acusado de soborno y fraude Entre otros cargos Y él niega por supuesto haber actuado mal Mientras tanto Israel ordenó a los residentes De partes de Jan Yunis Una ciudad en el sur de Gaza que evacuaran La ciudad se ha convertido en el foco De las operaciones terrestres de Israel Que según dijo el domingo se estaban expandiendo a todas las áreas del enclave. El Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamas, dijo que más de 15.500 personas han muerto en Gaza desde el pasado 7 de octubre. El gobierno de Venezuela afirmó que los ciudadanos votaron a favor de reclamar soberanía sobre Esequibo, una región rica en petróleo que constituye dos tercios del territorio de la vecina Guyana Dijo que 10.5 millones de votantes de más de 20 millones elegibles votaron en un referéndum el domingo aunque se informó que se vio a pocos en los centros de votaciones, entonces dicen que la mitad del país votó, pero no se vio tanta gente. Las fronteras de esta región han sido objeto de controversia desde que fueron trazadas en el siglo XIX y bueno, al parecer un referéndum según el gobierno de Venezuela, habla de pues recuperar estos territorios. ¿Qué es esto? ¿Una especie de guerra que quieren armar por ahí? No sé qué está pasando. Los fiscales federales de Miami esto en Florida acusaron a un diplomático estadounidense retirado de espiar para Cuba. Manuel Rocha, quien alguna vez fue embajador en Bolivia, fue acusado de actuar ilegalmente como agente extranjero, entre otros delitos. Las autoridades alegan que Rocha proporcionó información falsa y engañosa al gobierno y se reunió con agentes cubanos en La Habana en 2017, aunque aún no ha hecho comentarios. Miles de personas fueron evacuadas y varias murieron cuando el ciclón Michang azotó el, la costa sur de la India con lluvias torrenciales y fuertes vientos. En la ciudad costera de Chennai, un centro de fabricación de productos electrónicos, graves inundaciones cerraron varias fábricas, así como el aeropuerto, que es uno de los más transitados de la India. Se espera que la tormenta continúe moviéndose por el país este martes. El precio del oro subió a un nivel récord a medida que los operadores aumentaban sus apuestas de que la Reserva Federal de Estados Unidos pronto recortará las tasas de interés. El precio del metal precioso alcanzó los 2.135 dólares por onza por encima de su máximo anterior de 2.075 dólares, fijado en agosto del 2020. El Bitcoin, hablando de algo totalmente diferente, también alcanzó un máximo de 20 meses, ayudado por el optimismo de que los reguladores aprobarán fondos bursátiles para la moneda digital. Spotify anunció planes para recortar casi una quinta parte de su fuerza laboral alrededor de 1.500 personas en la tercera ronda de despidos del gigante del streaming de música este año. Hasta ahora la compañía ha evitado la desaceleración de sus suscriptores que ha afectado a las empresas de streaming de video, pero su jefe Daniel Eck dijo que Spotify necesitaba volverse más eficiente frente a desafíos como mayores costos de capital. Los osos han herido o matado a 212 personas en Japón desde abril, un número récord de ataques. El aumento de los incidentes probablemente se deba a que los osos se acercan a los asentamientos humanos en su lucha por encontrar comida. Este año ha tenido una mala cosecha de alimentos básicos para los osos, como las hayas. No hay mucha comida. Algunos osos hambrientos también pueden retrasar la hibernación, dejando más tiempo para encontrarse con los humanos. Según se informa, Google está configurado Para obtener una vista previa virtual De su competidor de inteligencia artificial Generativa a ChatGPT llamado Gemini's Tan pronto como esta semana El gigante de las búsquedas espera Pues seguir pisando los talones a OpenAI A medida que la empresa respaldada por Microsoft se recupera de todo el alboroto Que hubo con el consejo Junto con el despido y recontratación de Sam Altman, su fundador. Google había Retrasado el lanzamiento de Gemini Desde hace algún tiempo. Su chatbot De inteligencia artificial generativa promete ser significativamente más poderoso que su oferta actual que se llama BART, que no logró despegar con consumidores como ChatGPT. Gemini presenta un sólido modelo de inteligencia artificial de una empresa estable que luce genial en el contexto y veremos si esta semana tenemos algunas noticias prometedoras sobre este lanzamiento. Ahora vamos a hablar de cambio climático porque pese a las advertencias de los científicos sobre el cambio climático, las emisiones totales de CO2 a la atmósfera no disminuirán, sino que establecerán un nuevo récord en 2023, alcanzando las 40.900 millones de toneladas, según revela el último informe anual publicado por el Global Carbon Project durante la COP28. Dicho informe, denominado Global Carbon Budget, que aporta una visión global del ciclo de carbono, ha sido elaborado por investigadores de la Universidad de Exeter, esto en Reino Unido, la Universidad de East Anglia, en Reino Unido también, el Centro para la Investigación Internacional del Clima en Noruega y la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich y otras 90 instituciones de todo el mundo. Se trata de la decimoctava edición de este informe con participación de más de 120 científicos y será publicado en la revista Earth System Science Data. El día de hoy te quiero recomendar un podcast en Briefy, nuestra plataforma educativa para líderes de negocios. Este podcast se llama Cuando los directores ejecutivos carismáticos son un activo y cuando son un pasivo. Está bien interesante este artículo que en 12 minutos te lleva a dar una vuelta por la historia de diferentes CEOs que pues, han marcado la historia, pero hasta dónde ser carismático es suficiente para llevar una empresa al éxito rotundo. Súper interesante, puedes leer o escuchar este podcast, también está en versión escrita. Todo esto con el único propósito de que seas brillante en lo que haces invirtiendo unos cuantos minutos al día. Descarga Briefy y pruébala gratis durante 14 días. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Esta fue la conversación del mundo para este martes y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de Esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós. <risa>